0: Hola, marketers. Segundo programa de agosto y segunda ronda del ciclo que os anunciábamos la semana pasada sobre atribución de resultados. En este caso vamos a hablar con tres cracks que centran sus actividades más en digital. Son Sora Sanz, la CEO del e-commerce de nutrición deportiva Bulebip, David Aguizabal, cofundador y jefe de operaciones en el proyecto de renting de coches Idoneo y Carlo Farucci, responsable de Marketing y de Fundraising, de Captación de Fondos Digital, en la ONG Educo. Con ellos vamos a afrontar la atribución desde un punto de vista realista, del día a día, del que sí está usando el último clic y sobre eso intenta alguna evolución que no suponga la parálisis por análisis. Vamos con ello, pero antes... El patrocinador de esta semana es Banco Sabadell, que ha sacado un producto que convierte en sencillísimo gestionar los pagos a través de redes sociales, de email, código QR, con un enlace que al final accede a una pasarela de pagos. Se llama TPV Smartphone and Sell, ¿no? de teléfono y vende. No dejes que la falta de una tienda online te haga perder ventas. Y si tienes tienda online, puedes usarlo para recuperar carritos abandonados. Échalo un vistazo en banksabadell.com. Te dejamos en las notas. Enlace directo al producto. Vamos a ir... Eh... Primero, con una primera pregunta de, de presentación, ¿vale? Entiendo que casi todos os conocerán, pero eh, por empezar contando él, contadnos qué hacéis en vuestra empresa, qué es vuestra empresa y ya de paso, ¿con qué modelo de atribución trabajáis? Empezamos por Sora.
1: Bueno, pues encantada de estar aquí, Rubén, gracias, porque me encanta, me encanta este tema, es uno de mis favoritos. Yo soy Sora Sanz, soy CEO de Bulevit y somos un marketplace centrado en el deporte Número uno en nutrición, eh, tercero en ciclismo e incorporando cada día. Hmm. Eh, bueno, ¿Con qué modelo trabajamos? Pues estamos trabajando en varios modelos y os contaremos ahora un poco qué es lo que estamos
0: haciendo. <risa> es decir, al menos no estáis solo con el Last Click, eso como titular. <risa>
1: ¿No es? estamos solo con las clics, eh, sí que es verdad, yo vengo de Tienda Animal anteriormente, en Tienda Animal ya trabajamos con Google 360, con Markov, con, eh, con TensorFlow, o sea, con, con mil cosas y la verdad es que ese aprendizaje queremos traerlo también aquí y hacer cosas chulas.
0: Bien, ya me siento mejor, lo que dijimos el anterior no nos lo estábamos inventando, existe en la vida real en el mercado, perfecto. Sí. Eh, Carlos, cuéntanos vosotros, eh, cuéntanos un poco,
2: bueno, qué haces, qué es Educo. Vale, bueno, yo soy Carlos Farucci, eh, soy responsable de marketing digital en Educo y Educo es una ONG, es una ONG de, de infancia, una ONG internacional, que estamos en 14 países, en España también. Y bueno, al final pues actuamos a, a favor de los niños y las niñas y tenemos proyectos de educación, de protección, bueno, eh, tenemos bueno bastante visibilidad en, en diferentes países. Y en cuanto al modelo de atribución, sin adelantarme mucho, pues eh, estamos trabajando en ello eh, Estamos teniendo muchas dificultades Me imagino que igual muchas personas que nos están viendo pues también Estamos intentando salir del modelo de las click Estamos haciendo diferentes pruebas Y bueno, aunque nos está costando Pues estamos probando diferentes, diferentes Métodos, pero las click ahora mismo tiene peso en, en educo, aunque sí que Tenemos cuenta de la forma que podemos Cómo los diferentes canales o acciones contribuyen a esa compra o a esa donación final, en nuestro caso.
0: Ves, generando empatía con nuestra audiencia, sabiendo que, <risa> como decíamos, el 90% están en Last Click, te dirías, no, no, nosotros somos como vosotros, también estamos <risa> enfrentándonos a este problema, así que nos vendrá bien ver un poco en, en este momento actual cómo estáis moviéndoos para, para sacaros de esa droga de las Click. <risa> David, véndenos ahí y doneo, cuéntanos qué, qué es este proyecto.
3: Venga, vamos a por, a por ello. Primero, mil gracias por este, por este rarito, como decías, Hora y, y Carlos, es un, un, un lujazo. Eh, yo soy socio y, y, y cofundador de Idoneo. Idoneo, al final, somos un broker de renting de coches digital, vamos a decirlo así. no. Igual que, que en el mundo de los seguros está muy institucionalizada la figura del renting, del perdón, del broker, en el mundo del renting de coches es un producto financiero igualmente y va a estar cada vez más la figura de ese bloque. De ese, de ese Entonces, al final, lo decimos siempre, ¿no? nuestra, nuestra visión a largo plazo, es eh, que, que la compra del coche sea asequible, flexible, ¿vale? Es, es un poquito esa, esa, esa visión. Y como modelo de, de atribución, efectivamente, saliendo o salidos de, de las click, ¿vale? No digo que de vez en cuando no consultemos el informe por aquello que aparece y… De y, vez y, en cuando recaes. Y, efectivamente, y lo consultamos. Y lo, y lo consultamos. Pero sí que es cierto que, bueno, no, no hemos llegado tampoco al, al, al paso todavía de, de modelos y algorítmicos, ¿no? De, de, de Markov o, o Sapli. SAPLI, sí que es cierto que como está en, en Google Attribution, pues por aquello de que es un clic pues lo tienes muy, muy, muy a mano. Pero sí que es cierto que intentamos trabajar mucho con modelos eh, basados en posición con algo de, de campana de inversa que decíamos el, el otro día. ¿no? Al final, en nuestro caso, claro, el, el, no, no somos una compra impulsiva. Hay, hay, hay una compra muy reflexiva. Con muchos puntos de contacto y con una mediación humana de un call center en el medio. Uh, entonces, pues lógicamente, claro, no, el last click no, no, es, es el último reprise, ¿no? El, el último afelador. Tengo mucha más historia del, del comprador antes.
0: Pero es que esto que dices es importantísimo, porque no habrá casos, e-commerce, proyectos que les pase lo mismo, pero que igualmente al final. Lo que, lo que ha pesado lo que está pesando normalmente es ese es el last click porque es lo que por defecto te daban las herramientas entonces ¿qué pasaba? que o, o reflexionas en esto que era un poco el motivador de hacer esta, esta charla o acabas penalizando todo lo que provoca el resto de interacciones en los de puntos de contacto, ¿no? Por si alguien se perdió, ha dicho, eh, por puntos de contacto, donde le da más peso a que, al first click, en plan, a quien lo ha dado a conocer y al último, que es el que cierra, y le da pesos más pequeñitos, en plan, de eh, como menos importancia, campana de gauss inversa, Dios, eh, a, a los del medio, ¿no? En plan, prioriza conocimiento y, y cierre.
3: Correcto. Pa Estamos
0: aquí bien colocados. Entonces, eh, empezamos por, por ti, David. Cuéntanos, eh, pues eso. ¿Cuándo empezasteis a, a jugar con, con los modelos y cuáles habéis ido probando?
3: Claro, pues eh, sobre todo eh, a jugar con ellos desde un desde un primer momento, ¿no? Lo que lo que decíamos. Y ya tenías final... claro muy cerca, muy
0: pronto que Las last Click era. Claro, claro,
3: eso es al final nuestra nuestra eh, digamos ventana de venta, ¿no? Es dos semanitas, la, la, la media de dos a tres semanas. Eh, y, sobre todo, no tengo ni un solo eh, canal de, de, de venta que tenga un único punto de contacto. Bueno, de, de hecho, dichoso aquel proyecto digital que tenga un único eh, punto de contacto ya como, como, como canal de venta. Entonces, al final es cierto que eh, tenemos mucha parte de automatización de marketing, ¿no? Eh, todo lo que es campañas de, de publi nos ayudan en toda esa parte de conocimiento de, de marca pero sí que es cierto que luego hay todo un trabajo del equipo comercial, todo un trabajo de mailing, de, en fin, que, que, que no debemos hacer que pese sobre, sobre lo anterior, ¿no? Entonces, al final, desde el primer momento, bueno, estaba claro que el last click nos iba a servir por las primeras etapas del proyecto, por aquello que estamos empezando, pero rápidamente empezamos ya a priorizar el, el, el first click, vamos a decirlo así, ¿vale? Y también tenemos en, en cuenta lo que llamamos el, el click primitivo, que, que lo digo muchas veces, que es el primer, la primera campaña de marketing que nos trajo al usuario aunque sea hace tres meses cuatro meses cinco meses lo dicho porque al final en nuestro caso hay mucho cliente que está buscando el coche para dentro de cinco meses que se lo está planteando o para después de verano para entonces, que está pidiendo qué es eso del renting correcto efectivamente entonces no no claro eh, ni siquiera trabajar con un modelo de, de, de posición en una ventana de 15, 30 días nos sirve no vamos a decirlo así o sea wow. de alguna manera necesito dar un poquito de peso a la campaña primitiva, vamos a verlo así. ¿vale? Entonces, desde el primer momento, eh, lo he dicho, fuimos a ese modelo de, 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 de posición, investigando mucho la parte de, de algoritmos y sí que tenemos mucho trabajo por delante en todos esos eventos offline, comunicarlos bien a la, a la herramienta para poder también dar peso a toda esa parte offline de trabajo que hacemos.
0: Es interesante esto porque al final, eh, incluso en estos modelos, cuando te escapas de las te vas a First Click, entiendo que hay ese componente temporal, ¿no? De que te esté pillando 30 días por defecto o lo que sea, que lo que se escape de esa temporalidad también se escapa del modelo, supongo. Correcto,
3: correcto ya, ya solo en, en Analytics, por ejemplo, ¿no? en, en la parte de los gráficos, la herramienta de comparación de, de modelos, en cuanto cojo esa ventana y de 30 lo vamos ampliando a 60, 90 días, se va viendo como lógicamente pues campañas de orgánico no que campañas más de la parte alta del funnel empiezan a coger eh, repercusiones ¿vale? Claro, con lo cual efectivamente esos esfuerzos que estamos haciendo en orgánico o en branding, no, que muchas veces no el, el presupuesto de branding de, un, de una empresa es pues ya está el saco roto al cual vamos lanzando no eh, tocamos madera de Seguro que esto influye de alguna manera. Pues efectivamente claro. influye, pero claro, con ventanas mucho más grandes de, de tiempo en la atribución.
0: Claro. Carlos, cuéntanos eh, en vuestro caso, cómo, cómo trabajáis un poco la conversión y qué os ha empujado entonces y qué estáis haciendo para, para saliros de la droga del last click.
2: Claro, sí, o sea, me, me pasa un poco lo que decía David ahora: de tenemos un saco de notoriedad, ¿no? De inversión en notoriedad o claro. en branding, que, que siempre decimos: ¿pero esto ayuda o no? Porque no, no tenemos como las herramientas para ver si realmente ayuda. Intentamos mirar diferentes modelos. Pero no nos acaban diciendo como que no ayuda y obviamente sí que ayuda. Entonces, bueno, pues nosotros estamos ahora trabajando en un informe de Markov, como ha explicado Alex en, en, la, en la ponencia anterior, que yo la verdad es que no soy muy experto, lo están preparando, bueno, nuestra agencia Logia lo está preparando para, para saber de verdad todas esas inversiones que estamos haciendo en, en diferentes canales, incluso en diferentes agencias, cómo están afectando la donación final. Porque en el caso de, de una ONG como es como es Educo, eh, hay una parte que son donaciones como muy impulsivas, que es alguien pues le emociona un montón el anuncio que ha visto, por ejemplo, o el mensaje que le has dado y te hace una donación, puede ser puntual o mensual, pero hacerse socio de una ONG y sobre todo con poco nombre como ese duco es, es muy difícil si no le has convencido a lo largo del tiempo, entonces hay como estos dos tipos, no el que tienes que convencerle a lo largo del tiempo y el que te hace una donación al momento. Y, y luego claro también eh, contribuyen muchas, muchos canales tenemos pues eh, el face to face ahora mismo no tenemos en la calle lo, los, los captadores en calle pero hemos tenido y tendremos seguramente el, el tema del telemarketing las llamadas que hacemos por teléfono el tema del mail los anuncios pues también hay muchos canales que influyen y al final nos decimos no el 80% de las conversiones online nos vienen por Google SEM ¿por qué? porque ha visto todo lo que ha visto en todos los sitios ha acabado buscándonos en Google y ha acabado donando entonces tampoco podemos decir esto porque entonces todo el presupuesto yeah. se lo daríamos a Google y ya está entonces, bueno, estamos, al final, confiamos en las plataformas que usamos, pues al final Facebook tiene sus propios sus propios sistemas de atribución, Google tiene los suyos, pero claro, hay un problema ya cuando trabajas con diferentes que, que se atribuyen mm. las mismas conversiones. y si encima que todos son, se las, las atribuyen agencias, todas a sí mismos. Claro, y cuando <risa> tenemos dos agencias y una me dice, no, yo he conseguido 50 donaciones, la otra yo también, y yo digo, pues yo tengo 80, o sea, yo 100 <risa> tengo. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? En, en, a ver si el informe de Markov sobre todo nos... Nos ayuda con esto y buscar alguna herramienta, pero bueno, hace falta, hace falta conocimiento y presupuesto, pero una herramienta que nos permita pues pues ver ese modelo del que hablaba David también, del, del first click, el, el last click y todo lo que hay en medio, como puntúa como ayuda a la donación final. Estamos en búsqueda de, de conseguir esto, que sería lo perfecto. Y mientras, pues tendremos el Markov que nos va a ayudar también.
0: Sin duda. Eh, en este caso, lo que me genera dudas es que, claro, en vuestro caso, sin duda se está metiendo también la parte off y la parte off, eh, no sé con Markov si llegáis a cubrirla, ¿no? En plan, que al final esto lo detecta desde que haya puntos de contacto medibles online, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, esto, esto con el Markov lo perdemos, obviamente. Lo que ya sí, necesitaríamos sí. es una herramienta, un CRM, que lo cogiera todo, que es algo que no tenemos. De hecho, las herramientas ahora mismo entre nuestras muchas no hablan entre ellas. entonces y ya, ya, ya te digo, si hubiera eh, abierto un mail, sería ideal.
0: Pero... Que ya es algo que el propio Alex nos dejaba entrever, que lo offline, lo de la dificultad de implementación, que es que imagínate en tu caso que tienes gente en la calle, pues. Esos, esos datos habría que volcarlos. Ajá. No hay magia que digas no, no, es que, hombre, si lo pone en una tablet y la tablet ya entra en formularios, es decir, puedes, puedes mejorar la forma, ¿no? Si está en papel va a ser el infierno, pero decir, que decir, que, tiene que haber una forma de que entre el dato, si no, la magia no, no existe, ¿no? Sí, y exacto. en cambio nos encontramos con Sora, que seguramente Bulebi, puede, puede ser el caso, de, de más compra directa o más impulsiva, ya sé que no es mágico, es decir, mucho más directa que, que seguramente idoneo o, o educo, y son los que más se lo están currando aquí en, en temas de, de, de atribución. Cuéntanos, ahora eh, más en detalle qué estáis haciendo.
1: Pues, bueno, a mí me gustaría dar un mensaje positivo a quienes nos están viendo, y es que se puede hacer una atribución muy decente con, con poco. O sea, Bien, yo, me gusta ese es, mensaje. Es que esto es así, entonces... Después de haber pasado por, por Tienda Animal, donde también hacíamos una atribución omnicanal, eh, mediamos el 50% de las transacciones offline, que casi te da es una muestra tan grande que te puede dar unos modelos muy interesantes. Eh, y después de haber trabajado con 360, con, con, con algoritmos, con redes neuronales y con todo, al final de lo que te das cuenta es que lo que hay que tener claro es los conceptos que quieres medir y, y con qué medios cuentas para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Duco, pues esa atribución offline a lo mejor es tan sencillo como que en el formulario se apunta el email y la fecha en la que se ha cogido ese email y luego eso se suba a una base de datos que puede ser un Excel. No hace falta tener grandes programas porque al final un CRM se basa también en una base de datos y esa base de datos es lo que luego se trabaja con, con, con Machine Learning y con, con, con todo lo que queramos, ¿no? Eh, para sí. hacer Machine Learning hay programas también eh, gratuitos, ¿no? Entonces nosotros... En ¿por qué estamos apostando? Pues estamos apostando por tener claros los conceptos. Uno de ellos es cuál es la longitud del Customer Journey. Eh, siempre que hablamos de atribución estamos pensando en esa conversión, ¿no? en llegar a la conversión. No estamos pensando en ese cliente, cuánto es la vida del cliente total, cuántas conversiones me hace en su vida, cuándo le, le pierdo y según qué tipologías de clientes. ¿no? Entonces, ¿Y si trabajamos la atribución con, una, con un pequeño invento que hemos llamado pedido N? Eh, y es una dimensión que mide pues, si es el primer pedido, segundo pedido, tercer pedido, quinto pedido del cliente. ¿no? ¿Y qué modelo de atribución es más eficiente para la captación o para la recurrencia o incluso para la recomendación que un cliente llegue a, a utilizar nuestro programa de referidos hacia otros usuarios? ¿no? Que eso también para nosotros es una conversión. Eh, todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo podemos montar? Pues podemos gastarnos muchísimo dinero en, en agencias que hay buenísimas y que tienen mucha experiencia, en herramientas que hay espectaculares como Google 360 y, y, todo, y toda la plataforma eh, que tiene por detrás, o incluso invertir una cantidad de tiempo y también de, de inversión importante en, en irnos a Google Analytics 4, ¿no? porque aunque tiene la ventaja de que podemos exportar el dato en bruto, eh, sí que es verdad que la implementación, por lo que sea hasta ahora, es bastante compleja. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues invertir en talento. Nosotros, por ejemplo, hemos contratado ya a dos matemáticos, uno de ellos, Javi, lo estoy viendo por allí, que nos está viendo, <risa> eh, y estamos eh, utilizando pues, las herramientas, las mejores herramientas low cost, eh, que nos dan ese resultado que buscamos para, para obtener un modelo de atribución o varios que sean buenos eh, a través del talento de matemáticos y de mentes brillantes. Eso es un poco lo que estamos haciendo.
0: Vale. Eh, pero no nos has dicho, <risas> es decir, te quedas con... Eh,
1: Cuéntame, ¿qué, ¿qué modelo? Habéis fichado usamos, dos matemáticos,
0: pero eh, ellos estarán implementando algo, digo yo, no, no te van a echar ciegas.
1: <risas> claro, claro, a ver, ahora mismo ¿qué estamos haciendo? Estamos rehaciendo un poco la implementación de analítica para medir mejor, eh, con FLA 101 estamos trabajando. Ajá estamos implementando esta dimensión de pedido N y estamos haciendo modelos propios con la herramienta de modelos de atribución de Analytics. Es
0: decir, que simplemente mm. es ese tema de no es que nos hayamos comprado el 360, sino que con el Analytics que todo el mundo tiene implementado le estáis sacando todo el jugo posible.
1: Sí, sí, se puede y se debe hacer así. Y también hay otras herramientas que comentábamos el otro día, como Matomo, ¿no? que te permiten guardar ese dato en bruto para luego explotarlo. Y, pero ahí no
0: tenéis la limitación que decía antes eh, Alex de que Analytics, el normal, ¿no? el 4, eh, te da el dato sesgado, no te da el dato bruto.
1: Aquí no existe esa limitación, sí que hay otras limitaciones porque por ejemplo Analytics ya te da el, el canal ¿no? que está calculado con la fuente sí. y medio, en Matomo tienes que definir tú ese canal y no siempre puedes medir absolutamente la, todas las fuentes, pero bueno, eh, puedes jugar con, con ambos. Y, y bueno, en Analytics también se pueden exportar datos con la API, siempre que los vayas exportando muy poquito a poco.
0: Vale, vale. Estaba o sea. pensando si Matomo era una de esas herramientas de Machine Learning gratuitas que ahora te pregunto, pero Matomo es <risas> un Analytics, es decir, está descubriéndonos aquí una alternativa a Google Analytics que no te limita ese dato sesgado del Analytics gratuito, aunque ahora ya te lo abrirá el Analytics 4, pero Sora nos indica lo de que aún es difícil, un poco difícil implementarlo, lo veremos en la siguiente ponencia, eh, pero que Matomo sí que tiene esta versión del dato bruto. Nos preguntan ya por aquí, aprovecho porque estamos al hilo, eh, ¡Qué programas gratuitos hay para el Machine Learning! <risas> bueno, lo dejo para que te lo chive el matemático.
1: <risas> ah, no, bueno, o sea, yo no soy, no soy especialista, vale, pero vale. sí sé que, por ejemplo, en el pasado hemos trabajado con Hadoop, eh, sé que hemos trabajado con R y con la librería de TensorFlow. Entonces, sobre todo R, Python y librerías que ya existen, pues...
0: Vale, vale. Pues mira, suerte que no eres la técnica, madre mía. No. Yo esto no sabía decirlo. Bien, bien. Esto es los lenguajes en crudo. Esto es no. eh, el de marketing para entendernos un yo. No sabría manejarlos, pero si fichas al final el talento, como decías, ¿no? Tú cambias el contratar herramientas estándar por eh, meter en house el conocimiento y darle gasolina a, interna con, con código para entendernos, ¿no? Vale. Eh, ¿Cómo habéis enfrentado... Eh, este, este lío de los multidispositivos, ¿no? De que al final tengamos eh, las experiencias en, en, en ordenador, en móvil, también online. ¿Esto lo, lo habéis conseguido superar eh, con, este, con, el, con los modelos que está trabajando? Tiramos por David.
3: Sobre todo intentamos siempre que el usuario esté registrado, creo que es lo que intentamos todos, ¿no? entonces al final todo lo que son impactos, da, da igual por qué canal los mandemos, intentamos siempre pues con enlaces de autologueo, etcétera, para que me entres por donde me entres, tenga el UID y tenga el usuario bien, bien, bien fichadito, yo creo que es la, 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 la única manera, entre comillas, de, de por lo menos tenerlo medianamente, medianamente controlado. El, el fomentar mucho el regístrate aquí tienes esta sección, aquí puedes hacer esto otro, sin to, to, toda una serie de operativas que trabajas con el equipo comercial una vez ya eres lead, mm. vamos a decirlo así, y que, y que a partir de ahí te doy toda esa funcionalidad extra, ¿no? El, el, el mira a ver cómo va tu proceso, en fin, el tenerlo siempre registrado. Porque sí que es cierto que si no, también pues en, en, en nuestro caso es complicado, pues yo que sé, pues muchas veces para una mism una misma venta, pues te deja el lead, el hijo y el padre entonces tienes luego que ver cómo, cómo aquello confluye ¿no? Claro, el hijo estaba mirando el coche eh, para ver cuál le gustaba, el padre para ver cuánto costaba entonces <risa> intentamos siempre luego eso trabajar con, con registros y en unificar luego registros, vamos a verlo así
0: Vale, en vuestro caso, Carlos
2: un poco lo mismo también. Nosotros tenemos el área privada, donde los, los donantes al final pues, pueden controlar las donaciones que hacen, la declaración de la renta. Entonces, sí que intentamos que, el, que en lo, la mayor parte posible estén logueados dentro de la web cuando están, cuando están navegando por ella. Entonces, sí que, bueno, a veces se nos complica porque no todo el mundo se loguea, obviamente. De hecho, hace, hasta hace cuatro o cinco meses teníamos dos webs, teníamos una móvil y una de escritorio que eran totalmente independientes, que eso complicaba porque cada uno tenía su propio Analytics, o sea, era un rollo. Ahora esto ya no ocurre, ya tenemos solo una. Entonces, bueno, sobre todo con el tema también de que estén registrados, tenerlo todo pues lo, lo mayor pixelado posible, el ID de contacto que está navegando, pero bueno, un poco parecido a lo que ha dicho David.
0: ¿Y en vuestro caso, Sora?
1: Pues un poco lo mismo. Lo que sí recuerdo es que cuando yo hice un máster de analítica, hace un porrón de años, y <risa> eh, hice el proyecto final con Yago González, eh, y inventamos una cosa muy curiosa que era no solamente medir cuando el usuario ya hacía login en la web, sino cuando hacía clic en el email, porque en el propio enlace del email añadíamos el ID de usuario, ya que si era un lead, ¿no? aunque no se hubiera sí. registrado, y ya podíamos empezar a medir el multidispositivo así, ya que sabemos que el email, pues eh, la apertura mayoritariamente es en móvil. Entonces, esto no lo pusimos en práctica nunca, lo hicimos así, <risas> o sea, lo programamos muy básico pero no lo pusimos en práctica nunca en ningún e-commerce y yo creo que puede ser una cosa muy chula también para poner en práctica el día de mañana.
0: Vale, entonces el reto que os planteáis todos obviamente está en tener el, el email. En el momento que tengas el email, todo es mucho más fácil. Y antes entiendo que seguimos navegando un poco a ciegas, ¿no? Es decir, que ahí como es, estamos siempre en ese mundo de antes del, del registro, el retargeting y poco más se puede hacer, ¿no? Correcto, sí, la, 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 correcto. Las,
3: las famosas cookies, ¿no? Hay las, las cookies el mundo pre y post cookies que, que, que nos viene <ríe> encima en, en nada, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí es una cuestión de, de, de confiar en cookies y poco más podemos, podemos trabajar en ese, en ese caso.
0: ¿En vuestro
1: caso, Sora? Bueno, de todas formas, sí que es verdad que en el momento que se produce el registro, con la vista de user ID retroactivo y podemos ver toda la navegación anterior
0: claro, pero sigue siendo desde que se ha registrado palmas con las orejas, brilli brilli y unicornios, pero hasta que se registra eh, estamos en, el, en la oscuridad más absoluta
1: claro, claro
0: ahí sí que seguimos vendidos, es como el mundo offline, así crudo, pues no se ha registrado, no tenemos el dato eh, Entrando más al detalle, ¿no? Hilando con lo que nos decía anterior, que eh, Sora ya nos ha contado un poco, ¿no? Pues que ellos eh, están trabajando con eh, programación interna y trabajando con esta herramienta de Matomo. Eh, en vuestro caso, Carlos, a nivel de herramientas, eh, está ese, ese modelo Markov, pero después eh, internamente trabajéis con analytics, supongo, o sí. ¿qué, qué planteamientos tenéis así de herramientas sí, para, para explicarle a nuestros asistentes.
2: Nos están, bueno, nos están preparando el Markov todavía, no lo he visto, la verdad es que tengo muchas ganas de. <risa> Porque no sé, o sea, no sé ni, ni cómo será cuando me lo presenten Te lo imaginas en
0: blanco y negro a lo marco Yo, no, sé, no, sé,
2: no, no sé lo que me espero Entonces tengo muchas ganas de ver lo, lo que me presentan La verdad, porque bueno, nos hace falta Así como herramientas, nosotros Bueno, estamos en un punto bastante básico ¿no? Pues tenemos Google Analytics No el 4, o sea, tenemos Google Analytics Con, con él es con la mayoría con, con lo que funcionamos mayormente Tenemos ya luego Tag Manager como para pisear la web, pero bueno, hasta al final para temas de atribución Pues tampoco es lo, lo, lo que más nos ayuda, obviamente. Bueno, y... bueno, esto al
0: final. Claro, a nivel de atribución no, pero se ayuda a poder hacer este retargeting para,
2: para uh -huh. tratar
0: de que se registre y poder atribuirlo.
2: Claro, sí, tenemos herramientas como para intentar maximizar la conversión, ya sea donación o registro en la página web, pero a nivel de atribución estamos bastante verdes. Sí que hemos visto pues herramientas de. Pues ya hablaban de fingerprint, de, bueno, cosas que todavía no me he metido mucho a, a mirar para solucionar el tema de las cookies. Pero todavía nos basamos mucho en Google Analytics y estos apaños que estamos haciendo con, con por ejemplo, como el Markov.
3: Ajá. En vuestro caso, David. No, no, nosotros somos una empresa, nos autodenominamos CRM centristas, lo que no está en el CRM no existe en, en, en idóneo, con lo cual to, todos los esfuerzos es, pues, lógicamente digamos la parte de marketing de, de hasta el lead, vamos a decirlo así, Analytics y, y Google Attribution, toda esa, esa suite de Google… Uh, clarity estamos intentando a ver cómo exprimimos un poquito por aquello de tener una, una, una alternativa y los mapas y tal, pero es que esto que para atribución a partir de ahí intentamos volcar todo en CRM y entonces bueno, trabajamos en nuestro caso con, con Zoho, Zoho One, toda la suite de, de Zoho, y a partir de Zoho Analytics, etcétera, volcar, 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 volcar y construirían en el CRM todo lo que son la parte de reporting, vamos a verlo de esa, de esa manera.
0: Zoho tiene ese, ese componente suite gigante, también tiene Zoho Analytics, ¿esto sería también una alternativa a Google Analytics? ¿Rollo no, claro. Matomo o, no, o es otra historia?
3: Claro, no digamos, Analytics me sirve para la parte de captación o ¿no? de adquisición, vamos a verlo así, y Zoho ya Analytics me sirve para montar ahí toda la parte de una vez tengo el registro, ¿qué pasa con él? No, pues, problemas de venta, de flujos de cliente, estados de cliente, etcétera. Pero digamos, me separa la etapa, las etapas, no, vamos a, a decirlo así.
0: Claro. Y desde el momento en el que empezasteis a trabajar no, toda esta parte de las atribuciones, eh, ¿habéis notado que habéis cambiado la forma de planificar? Me refiero. Para mí una de las, de las historias más evidentes no, está en que cuando vives en el Last Click pues acabas primando siempre pues aquellas que los datos te dicen que te dan eh, un coste de adquisición más bajo porque eh, le estás imputando todo el valor. no. Entonces era por preguntaros si esto os ha servido para... Eh, darle más peso a otro tipo de acciones, y en este caso, pues ¿cuáles serían?
1: ¿Es hora? <risa> pues yo creo que trabajar con modelos de atribución lo que te quita es el miedo y el ir un poco a ciegas, ¿no? Porque muchas veces tomas decisiones que basas un poco en intuición. Crees, dices, bueno, voy a probar, voy a ver el resultado, voy a analizar un poco cómo han ido los canales, voy a intuir que esto ha sido así... Y entonces invierto o no invierto, pero cuando ya trabajas con modelos, pues sí que al final tienes un dato y puedes decidir cuánto te gastas o no. Eh, creo que hay que avanzar mucho también en, en el tema de la deduplicación ¿no? Que comentaba antes sí. Carlos. Pues sobre todo si trabajas con afiliados, porque ahí se, se, al final estás pagando doble o triple por, por la misma venta, entonces... Este claro, sí. señor,
0: supongo que uno de los grandes problemas está en que ca incluso cada herramienta eh, tiende a utilizar el modelo de atribución que más le interesa a la propia herramienta. Sí, claro. Es decir, que los, las herramientas que trabajan más el branding dirán: no, no, es que en first click, nosotros trabajamos en first click, eh, aunque hayan pasado siete casos más, yo lo he pixelado y sé que te ha convertido, aunque haya pasado por siete puntos de contacto diferentes. Y en cambio, el que convierte finalista, ¿no? como alguien de afiliación, se apuntará a último click eh, para, para apuntárselos todos. Con lo cual, ahí es muy, muy, muy necesaria una herramienta. Como independiente, no eh, diferente a, a cada una para, para que al final no, no tenga ese esa, esa, ese interés en el en el asunto. Sí, eh, sí, sobre
1: uy, sobre dime todo dime. para decidir si continúas o no continúas realizando una inversión o no. Si es, que,
0: es que es que de eso vamos. Que para mí es lo, lo más importante, porque al final lo que tú decías, de, es que trabajábamos por intuición. En plan, de es como que hacíamos inversiones de branding a pesar de los datos. ¿no?, yo mando gente a la calle, eh, supongo, ejemplo, Carlos, no sé si me convierte, joder, pero yo digo que esto tiene que estar funcionando, o hago una campaña en televisión, o incluso aparezco en, en, en un informativo, o lo que sea, son cosas que estos tipos de modelos tradicionales, incluso los más avanzados al final le cuesta, ¿no? En todo lo offline ya lo vemos, eh, todos intuimos que nos funciona, pero como no están los datos, si vamos a lo objetivo, no lo haríamos.
1: Claro, Entonces, eh. Lo, lo contará luego Maripaz eh, de Escape, pero además incluso a llegar al punto de cuando trabajas omnicanalmente de decir, me interesa que el ROI de ciertas campañas sean negativos porque luego el cliente va a ir a la tienda. Ah, Entonces, ¿no? muy importante, estás potenciando la venta offline desde, desde cierta estrategia online muy distinta a la que harías si fueras solamente pensando en un canal.
0: Pero, pero en cambio te obligas a hacer algo contra la lógica porque estar haciendo algo a ROI negativo es decir, no, no, lo estoy haciendo mal lo hago mal porque yo entiendo pero si entiendo que pasa esto, habría que ver cómo matizamos la fórmula para que el ROI sea positivo porque estás teniendo en cuenta que este invierte al final en, en tienda física, pero el problema está en unificar todos los datos, no estamos aquí un poco en ese reto, no sé, Carlos, eso si vosotros eh, os ha cambiado un poco eh, la forma de planificar o está ayudándoos a sacaros ese hándicap mental de solo hacerlo el, el, lo que sabéis que convierte de, de forma último-cliquística.
2: Totalmente, sí. Nosotros cuando, cuando invertimos en, en notoriedad a veces nos da la sensación de decir bueno, pues, pues no invertimos todo esto porque, porque ¿para qué? no Pues si sí, no me ha entrado ninguna donación a través de ahí y por Facebook, sí. Entonces, no, o sea, queremos salir de ahí. En alguna ocasión incluso hemos dicho bueno, pues vamos a bajar el, la inversión en notoriedad y por ejemplo los resultados han sido peores. Pero no tenemos ese dato que nos confirme de ha sido peor
0: por porque este. no hemos
2: invertido en autoridad, nos falta como esa conexión clara. Entonces ¿qué jugamos está, a apagar, Es causal y encender?
0: o casual, ¿no? Ha claro. sido peor porque era enero y bueno, enero es un mes uh -huh. bajo, la gente está triste. Sí, porque o, el mensaje
2: o... era peor. O... No, entonces es un, ¿qué jugamos? a Apagar y encender, pues tampoco queremos arriesgarnos a esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final, bueno, nosotros intentaremos tener como la visión 360 posible de los usuarios para, para saber bueno, pues cómo está interactuando con, con nosotros en diferentes vías e incluso con telemarketing que al final tiene por pues, su propio sistema que, que todo se digitaliza, pero no tenemos un CRM bueno, tenemos un CRM, pero no uno que junte la información claro. de todos los canales, que es lo que nos ayudaría así que si alguien de los que nos está viendo nos quiere ayudar somos una ONG, lo recuerdo <risa>
0: <risa> Ayudadme, por favor Exacto <risa> David, en vuestro caso eh, eso, ¿Cómo se ha cambiado un poco la, el enfoque ¿no? de, del tema de planificación?
3: Sí, hay, hay un poquito nos ha ayudado, efectivamente, a, a no confiar 100% en, en Papa Google, ¿no? Vamos a decir así que generalmente suele ser el que tradicionalmente pues tiene la, los ratios o los números más verdes, vamos a decirlo así, ¿no? En nuestro caso al final, efectivamente, tenemos que ir también a, a canales más masivos tipo Facebook Ads, etcétera, con, con procesos de venta de cuatro meses, con lo cual, claro, en un last click no, no, eso no entraría, ¿no? El, el rey jamás sería positivo pero, sin embargo, aumentando ventanas y atribuyendo mejor, eh, bueno, pues tiene, tiene mejor pinta. Y también, muy, muy interesante lo que comentabas ahora porque en nuestro caso, claro, tenemos una, un modelo de afiliación importante con una comisión importante por venta uh, y, y, efectivamente, el, el poder asignar bien al afiliado X, que sea en cada caso, sí que nos, nos, nos está costando y, no, y nos cuesta, ¿no? Porque al final, por pues, lógicamente todos los afiliados, cuando ve una venta, quieren, quieren que sea suya y, sí. y efectivamente, esa parte de, de, de cómo atribuir a cada uno esa, esa, esa venta o el, el cómo incluso con canales o, o cómo interfiere también con canales propios nuestros de marketing ya. nos ha ayudado mucho a entender muy bien cómo cada afiliado entra dentro del, del canal ¿no? o dentro del, de la ruta perdón mejor dicho en este caso
0: ¿y eso llegáis a aplicarlo de forma que le, el pago se lo cambiáis según dónde esté en el modelo de, de atribución o es algo que a ellos le pagáis las clics pero pero vosotros sabéis y analizáis internamente de otra forma lo que os ha beneficiado cada uno.
3: Claro, eh, comenzamos con el last click, vamos a verlo así en este en este caso. También, bueno, pues cuando estás creando esa red, lo que, lo, lo que prima muchas veces, lo que buscas muchas veces es que los afiliados eh, estén, estén contento, contentos, ¿no? esté que, vean, que vean efectivamente que sus visitas tienen un, un, un rédito, vamos a decirlo así. Pero, pero sí que esto de cada vez lo que vamos haciendo es, es el, el asignar... Eh, esa venta, lo he dicho, un poquito por, por, por atribución, ¿vale? eh, Entonces, bueno, pues eh, el last link es importante, pero si, por ejemplo, un afiliado me, me mete un, un lead que me convierte mañana y me lo, metí, me lo metió un afiliado hace una semana, se lo voy a asignar al de una semana, ¿vale? Es decir, al final, si nuestro ciclo de ventas son de dos a tres semanas, todo lo que ocurra de dos a tres semanas, se lo asigno al primero, no, no sé si me explico. Sí, sí, a sí, partir sí. de ahí, sí que sí ya me voy más, pues efectivamente ya, o sea, lo he dicho, trabajo mucho con esa ventana de dos, tres semanas, que es la, la, la importante para nosotros.
0: Bueno, ahí es interesante porque funcionáis diferente a un Google afiliados, por ejemplo, ¿no? Que Google claro. es... Eh, de quien clic en un afiliado, siempre premia al último clic justo antes de comprar, ¿no? En vuestro caso claro. es, no, no, yo premio al afiliado que ha generado el conocimiento de marca.
3: Claro, incluso bueno, pues cuando los afiliados nos, nos enchufan, ¿no? Por así decirlo, por servicios web los afiliados, ya les, eh, perdón, los registros, ya les devolvemos un resultado que les indica, pues sí, registro añadido correctamente o, ojo, registro duplicado añadido en no sé qué del tal. O sea, que, que, que informamos, obviamente, ojo, que si este convierte... Vamos a tener cierta negociación en medio, vamos a decirlo así.
0: <risa> que bueno, no te voy a pagar, que sería lo real. Igual tenemos que negociar porque mira. Correcto, correcto. Porque Pero él te diría, es, es mi prima, yo sé seguro que se ha registrado.
3: Correcto, correcto. Es, es complejo, lo digo, porque al, al final la, la comisión es única y sí que premiamos mucho al afiliado que nos trae la venta, al, al que se le ocurre nuestra la venta. Eh, entonces, ostras, si un mismo cliente que no se está quieto. Eh, me viene por tres afiliados en una misma venta, no, no los números, lógicamente, no no, 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 no salen.
0: Eh, tengo aquí un par de preguntas. Nos acercamos ya al final, digo, por si alguien quiere eh, preguntarnos alguna cosita más para, para ellos que aproveche pronto. Eh, entiendo por lo que me habéis dicho que eh, Sora, Google Analytics 4, mm, por ahora lo, lo está dejando de lado, está cómoda con Matomo y tiene Analytics de, de, de backup, ¿no?
1: Bueno, Analytics como principal y Matosmo oh, como complemento pero el 4 por ahora vamos a dejar que prueben otros
0: <risa> ¿Qué otros se ven? Ve la, la cura de aprendizaje? Ya cuando esté instalado bien lo probamos Eso nosotros es. Y
1: cuando ya esté todo estandarizado las instalaciones baratísimas pues venga, vamos para adelante <risa> Tampoco...
2: <risa> Carlos, ¿vosotros habéis saltado al nuevo? No, lo mismo, lo que nos faltaba saltar por el nuevo <risa> No estaremos no, no. con líos como para, sí, sí. Como eh, para no, innovar a, Esperaremos, esperaremos
0: bueno, que sabéis que os va a cambiar la vida en la próxima ponencia. Yo no os digo más. David, ¿vosotros habéis cambiado? Tampoco, ¿no?
3: El siguiente, 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 aceptar. Ya, o sea, no, no... Eh, <risa> bueno, bueno, pero lo habéis creado. Ver, ver, ver efectivamente que los datos con el UA cambian o sea, somos conscientes que hay que hacer algo, pero efectivamente no hemos hecho ese algo. O sea, no nos no hemos puesto a implementar todos los eventos y toda la parte la parte técnica. Es Lo
0: tiempo. tenéis activo, pero falta darle mimo, digamos. Correcto, correcto. Bueno, bueno, pero ya estáis ganando. A Ay, bueno. no, 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 no mucho, de verdad, no, no. Y, y nada, la última sería... Eh... Qué planes tenéis, ¿no? En lo que es, eh, es este tema. Eh, entiendo que Carlos lo tiene claro, que es esperar a su informe Macov y, <risa> y ver qué evoluciona por ahí. Pero qué tenéis un poco en mente para, sobre, sobre esos temas como retos a futuro. Empezamos por Carlos.
2: Sí, nosotros aparte de Marco, pues te, el, el reto mayor que tenemos ahora es encontrar un, bueno encontrar una herramienta. Ya hemos encontrado varias, pero tener una herramienta que, que de verdad unifique toda la información que tenemos de los usuarios, que es mucha. Eh, con, con la información que tenemos de los, desde los diferentes canales y herramientas que utilizamos, que no tenemos una herramienta que unifique todo bien.
0: Es decir, convertiros en CRM centristas como idóneo.
2: Exacto, queremos ser CRM centristas. <risa>
0: David, esto es por alusiones. Cuéntale el CRM
3: que usáis. Decías Zoho, ¿no? En vuestro caso. Sí, no todos si esos. Es. Pero eh, yo siempre soy de los que piensas: el, el, el CRM no te define. ¿eh? Al final es como el CRM lo, lo estrujas y adaptas tus procesos a él. O al revés, adaptas el CRM a tus procesos, que sí. es lo ideal. Pero en fin, digo Zoho como podía decir: no no no, 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 no. No vengo con la camiseta de Zoho en este, en este caso.
0: ¿En su momento habíais trabajado con Python y vosotros? ¿Me suena o.?
3: Cuando Nosotros no llegamos soy de de Claro, rápidamente fuimos a la parte de Zoho porque eh, en, en nuestro caso que tenemos una parte de Repetitive Business ¿no? que creemos que es importante, ¿no? al final un cliente nos coge un coche hoy, dentro de tres años nos va a coger otro coche, entonces claro la parte de Paydas se nos queda pequeña porque define esa parte comercial, queremos el, el continuar con el, con el proceso, ¿no? el, el tener bien esa, esa fuente de datos, al final en nuestro caso el core del negocio es los datos el, el, el cliente, la base del de, 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 parque que tenemos instalado de clientes
0: y Sara, vosotros, en vuestros retos
1: Pues tenemos un montón de ideas <risa>
0: <risa> Cuéntanos
1: Pues por ejemplo, en la parte De, de Ads Que es una inversión pues, bastante, bastante importante eh, eh, Estamos implementando un, Una especie de atribución Según el lifetime Value del cliente Donde hay, sabéis que hay ciertos productos Que a veces atraen no, Captan y si tú mides la rentabilidad de un producto en shopping por, por la venta que produce solamente, pues a lo mejor eh, no inviertes tanto, ¿no? Pero si mides lo que ese cliente te deja en X meses y ha venido después de haber a comprado eso por ese producto, pues a lo mejor en esa campaña puedes ser un poco más agresivo porque al final te está ayudando a captar una tipología de clientes, que si luego tienen modelos de atribución según el pedido 1, pedido 2, pedido N, pedido N. Puedes eh, valorar muy bien la inversión que estás haciendo en cada canal, según si es captación, si es una semi-captación, o sea, segundo pedido, o si es una recurrencia de qué tipo. eso es como cosas que me gustaría. Y luego tenemos, estamos acabamos de implementar Emarsis, que es una herramienta de marketing automation, eh, que hace ya clusterización de clientes entonces ahí es donde nos vamos a empezar a romper un poco la cabeza en cómo juntamos esos clusters y esa automatización personalización one to one con la atribución ¿no? y cómo cómo podemos hacer ahí un...
0: de juntar los dos los dos esquemas de eh, saber eh, adivinar o tener procesos predictivos de los que mejor convierten son los que hacen estos flujos pues al que se haya registrado en base a este flujo le mando este tipo de email por ejemplo ¿no? claro
1: Claro, claro. Hago así. La, prim no sé, la primera que decías tanto. era
0: súper interesante porque me recordaba mucho, volviendo a ejemplos tradicionales offline, la, la estrategia pongo el pan al final del súper para que la gente si quería comprarse el pan eh, se pase por, por el resto del supermercado. En vuestro caso es, oye, yo sé que con este producto a este no le gano mucho, pero me provoca que acaben comprándome más, si no es en esa compra, a futuro. ¿no?
1: Claro, estrategia IKEA con sus...
0: <risa> con, con, el, con su laberinto interno <risa> has conseguido que entre ahora a ver cómo sales <risa> vale eh, Joa, son modelos súper interesantes yo creo que en vuestro caso estáis eh, dándole mucha caña eh, a Sora, ¿no? muy avanzados en este sentido nos comenta Alba creo que esto es eh, para, para Carlos que sepas que nos dice en Geometrics hemos saltado a nuevo, debe ser al nuevo Google Analytics 4 y estamos sacando bastante información en nuestro blog sobre configuración, informes, etc. Ah, debe ser rollo de si queréis saltar a GA4 eh, sin miedo, eh, tenéis en el blog de Geometrics claro, <ríe> <¿Qué absurdas? miraré. ríe> eh, pues vale lo, lo dejamos aquí muchísimas gracias eh, David Idoneo Carlos Farucci de EducoNG eh, Sola Sanz de Bulebip eh, mucha suerte con estos retos que te vaya bonito con el Markov <ríe> Carlos ya nos contarás y, y muchísimas gracias Muchas a gracias. vosotros gracias. millones de gracias adiós La semana que viene cambiamos de tema, nos acercaremos al storytelling como estrategia de email marketing para comercio electrónico. Si quieres profundizar en el tema de atribución, te dejamos en notas un enlace al vídeo que hicimos sobre esto en nuestro canal de YouTube sobre modelos de atribución avanzada. Si te ha gustado el programa déjanos un comentario en ebooks, compártelo por redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.